0: Hallo, hier ist Bible Tunes, die Bibel im Ohr. Täglich online mit der Bibel, Momente mit dem ewigen Gott. Der heutige BibleTune steht in Genesis 41, die Verse 37 bis 57 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Josefs Vorschlag gefiel dem Pharao und seinen Hofbeamten. Wir finden für diese Aufgabe keinen besseren Mann als Josef, sagte der König. Denn in ihm wohnt Gottes Geist. Er wandte sich an Josef. Gott hat dir dies gezeigt, darum bist du der Klügste und für die Aufgabe am besten geeignet. Meine Hofbeamten und das ganze Volk sollen auf dein Wort hören. Nur ich selbst stehe noch über dir. Ich ernenne dich zu meinem Stellvertreter, der über ganz Ägypten herrscht. Er nahm den Siegelring mit dem königlichen Wappen von seinem Finger und steckte ihn Josef an. Dann gab er ihm kostbare Kleidung und legte eine goldene Kette um seinen Hals. Er ließ ihn den Wagen des zweiten Staatsoberhaupts besteigen. Wo immer Josef sich sehen ließ, wurde vor ihm ausgerufen, »Werft euch vor ihm nieder und ehrt ihn!« So setzte der Pharao ihn zu seinem Stellvertreter über ganz Ägypten ein. Ich bin der König, sagte er zu ihm, und ich bestimme, dass ohne deine Einwilligung niemand etwas unternehmen darf. Er gab Joseph den ägyptischen Namen Zaphenat Paneach, das heißt, Gott lebt und er redet, und verheiratete ihn mit Asenat. Sie war eine Tochter Potipheras, des Priesters von Heliopolis. Joseph war dreißig Jahre alt, als der Pharao ihn zu seinem Stellvertreter machte. Er verließ den Königshof und reiste durch ganz Ägypten. Die folgenden sieben Jahre brachten dem Land überreiche Ernten. Josef verlangte, dass das überflüssige Getreide abgegeben und in den Städten gesammelt wurde. In jede Stadt ließ er den Ertrag der sie umgebenden Felder bringen. Die Getreideberge waren nicht mehr zu wiegen. Ja, nicht einmal mehr schätzen konnte man die riesigen Mengen. In den Jahren vor der Hungersnot bekamen Josef und Asenath zwei Söhne. Gott hat mich mein Elternhaus und meine Sorgen vergessen lassen, rief Josef und nannte den Ältesten Manasse, das heißt, der vergessen lässt. Den zweiten nannte er Ephraim, das heißt, Kindersegen. Denn er sagte, Gott hat mir im Ausland Kinder geschenkt. Nach den sieben fruchtbaren Jahren begann die Hungersnot, wie Josef es vorausgesagt hatte. Alle Länder ringsum waren betroffen, nur Ägypten besaß genug Vorräte. Doch auch hier hungerten die Menschen und flehten den Pharao um Brot an. »Wendet euch an Josef«, antwortete er ihnen, »und tut, was er euch sagt.« Als die Hungersnot immer drückender wurde, öffnete Josef die Kornspeicher und verkaufte Getreide an die Ägypter und an Leute aus anderen Ländern. Gerade eben noch war Josef in einem dunklen, versifften, vermoderten, Loch von Gefängnis, in dem nur noch der Tod auf ihn wartete. Und jetzt sitzt er auf dem Thron Ägyptens und entscheidet selbst über Leben und Tod eines Großreiches im Alten Orient. Ist es nicht unglaublich? Ist es nicht geradezu märchenhaft? Solche Geschichten, die, die gibt es doch eigentlich gar nicht im Leben. Und in der Bibel gibt es sie. Und zwar nicht nur einmal, es gibt sie sehr häufig im Alten und auch im Neuen Testament. Was ist hier passiert? Natürlich kann man jetzt behaupten, ja, der Josef hat nur Glück gehabt, das ist halt ein Glückspilz, das war jetzt Zufall. Aber wir müssen mal überlegen, ich meine, Pharao regierte ein großes Land, eine Weltmacht damals im Orient. Und da kann man jetzt nicht einfach davon reden, dass er eine blinde Entscheidung getroffen hat und einen einfachen jungen Mann mit 30 Jahren über sein ganzes Volk setzt, ihn ernennt zum Stellvertreter über ganz Ägypten, ihm den königlichen Siegelring gibt, der Josef dann befugt, sämtliche Entscheidungen zu treffen, die dann gelten, ihm kostbare Kleidung anlegt würdevoll ihm eine goldene Kette um den Hals legt, was auch richterliche Befugnis ähm, für Josef bedeutete, ihn dann einlud in den Wagen des zweiten Staatsoberhaupts, ihn präsentierte vor dem Volk, ihn verheiratete mit einer Ägypterin und ihn somit zu seiner rechten Hand machte. War das alles Glück? War das alles Zufall? Wir können genauso gut sagen, Moment, Josef, er ist ein Urenkel Abrahams. Und Abraham hatte einige große Verheißungen über sein Leben. Für Abraham selbst und seine Nachkommen. Und Josef war ein Nachkomme Abrahams. Und mit diesem Josef, mit Israel, mit diesen Nachkommen hatte Gott einiges vor. Da war einfach Gottes Hand mit dem Spiel. Und wenn wir genau lesen, dann sehen wir die Hand Gottes im Leben von Josef. Das ist kein Zufall. Es ist kein Glück. Der Pharao selbst bezeugt, wenn er sagt, wir finden für diese Aufgabe keinen besseren Mann als Josef. Und warum? Der König sagt, denn in ihm wohnt Gottes Geist. Das ist der entscheidende Unterschied. Später gibt der Pharao dem Josef sogar einen neuen Namen, indem er sagt: Du sollst Zaphenat Paneach heißen. Auch wenn das hier eine allgemeine Formulierung für Gott ist, so macht der Pharao doch deutlich: Hey, Gott ist mit ihm, welcher Gott auch immer. Natürlich können wir jetzt den Pharao nicht als einen gläubigen Christen bezeichnen, das wäre Unfug. Aber er spürt, dass dieser Gott Israels mit Josef ist und das bezeugt, dass Gott hier seine Finger im Spiel hat und dass Gott Josef Gelingen gibt, dass Gottes Segen mit Josef ist und das ist der entscheidende Unterschied in dieser ganzen Geschichte. Deswegen, solche Karrieren sind kein Zufall, wenn wir davon in der Bibel lesen. Also, wie ist das jetzt? Was ist das Geheimnis? Wie kann ich möglichst ganz weit nach vorne, nach oben kommen? Brauche ich Glück? Brauche ich Gottes Hilfe? Muss ich meine Ellbogen einsetzen? Wie funktioniert das? Ich sag dir was, die Bibel verrät uns, wie du es ganz weit nach oben schaffen kannst. Und sie gebraucht ein Beispiel im Neuen Testament von Jesus. Und Jesus ist auch für jüdische Theologen ein ein Bild, ein Abbild von Josef oder auch umgekehrt, Josef ist ein Abbild von Jesus. Und wir lesen im Philipperbrief Kapitel 2, dass wir uns an Jesus orientieren sollen. Obwohl er in göttlicher Gestalt war, hielt er nicht selbstsüchtig daran fest, Gott gleich zu sein. Nein, er verzichtete darauf und wurde einem Sklaven gleich. Er nahm menschliche Gestalt an und wurde wie jeder andere Mensch geboren. Er erniedrigte sich selbst und war Gott gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum schändlichen Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott erhöht und ihm den Namen gegeben, der über allen Namen steht. Vor Jesus werden einmal alle auf die Knie fallen, alle im Himmel, auf der Erde und im Totenreich. Und jeder ohne Ausnahme soll zur Ehre Gottes des Vaters bekennen, Jesus Christus ist der Herr. Damals mussten alle bekennen, Josef ist der Herr. Heute müssen alle bekennen, Jesus ist der Herr.